1: Alors Laurence, riche actualité en provenance des états unis cette semaine, vous n'avez pas pu échapper aux auditions dans le cadre de la commission d'enquête sur les événements du Capitole et surtout à celle de Cassidy Hutchinson, ancienne employée de la Maison-Blanche, qui a révélé le comportement fou de Donald Trump le jour de l'insurrection. Mais cette semaine, c'est sur un autre événement que nous nous focalisons et nous allons parler de cette décision de la Cour suprême américaine qui a ému le monde occidental, la révocation de l'arrêt Roe vs. Wade. Je vous rappelle les faits, le vendredi 24 juin, la Cour mettait fin à la protection fédérale du droit à l'avortement. C'est un coup de tonnerre dans un pays déjà fracturé sur les questions sociétales et idéologiques. Et la disparition du droit à l'IVG dans les États conservateurs va bien entendu nuire d'abord aux plus vulnérables. Alors, beaucoup de choses ont été dites dans la presse. Je voudrais que nous allions un peu plus loin. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Et sommes-nous
0: au bout de nos surprises on pouvait s'attendre à la teneur de la décision de vendredi dernier. Je redonne son nom parce qu'il faudra s'en souvenir. C'est Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Je pense qu'on dira Dobbs pour raccourcir. Eh bien, cette décision qui renverse la jurisprudence Roe versus Wade, c'était l'objectif principal des conservateurs depuis 1973. Et vous avez raison, il faut craindre que les choses ne s'arrêtent pas là. Le plan des conservateurs a été préparé de longue date et on voit se déployer une offensive véritablement tous azimuts. Pourquoi les juges conservateurs se gêneraient-ils Puisqu'ils sont désormais majoritaires à la Cour et ils ont été nommés précisément pour accomplir ce programme. Je voudrais donc mentionner avec vous, Romain, les autres décisions qui sont déjà sorties ce mois-ci, toutes adoptées à 6 contre 3.
1: Quand vous dites six contre trois, ce sont les six juges conservateurs contre les trois progressistes.
0: Oui, absolument. Et pour commencer, il y a déjà eu, ce mois-ci, deux décisions qui reviennent sur la séparation de l'Église et de l'État. Ce qu'il faut rappeler en tout premier lieu, c'est que le premier amendement à la Constitution américaine, 1791, il pose à la fois le principe de séparation de l'Église et de l'État mais aussi le principe de libre exercice de la religion par les citoyens américains. Et c'est l'équilibre entre ces deux principes qui est bouleversé par ces décisions. La première, 21 juin, c'est Carson versus McKean, qui établit que l'on ne peut plus interdire le financement par des fonds publics d'écoles privées confessionnelles. La seconde, le 27 juin, elle concerne la prière à l'école. Il a été jugé qu'un entraîneur de football américain dans un lycée public de l'État de Washington avait le droit de prier sur le terrain après les matchs et d'inviter son équipe à le rejoindre dans cette prière. Cet arrêt Kennedy versus Bremerton School District fera date, il faut s'en souvenir également.
1: Bon, d'accord, c'est bien parti. Et la suite, c'est quoi
0: L'autre décision qui a été extrêmement commentée, peut-être même plus encore que celle de la prière à l'école dans la presse américaine et internationale, c'est une décision du 23 juin, New York State Rifle and Pistol Association versus Bruen, qui concerne le port d'armes. Cette décision, elle établit que les États qui contrôlent trop strictement le droit de port d'armes en public violent le deuxième amendement à la Constitution, vous savez, ce deuxième amendement qui porte sur le droit des Américains à porter des armes. Le droit de port d'armes se trouve donc renforcé dans tout le pays.
1: Mais attendez, il n'y avait pas une loi sur le port d'armes en préparation au Sénat après les fusillades de Buffalo et de Uvalde
0: Mais si Ce qui est ironique, c'est qu'une loi pour un meilleur contrôle vient juste d'être votée dans les deux chambres et signée vendredi dernier par le Président. Une première depuis les lois de 1994. Cette loi, on en a parlé dans ce podcast, elle prévoit un meilleur contrôle des antécédents et de la santé mentale des acheteurs lorsqu'ils sont âgés de moins de 21 ans et elle met en place des lois drapeau rouge qui autorisent la confiscation des armes des individus qui sont jugés dangereux. Donc, on voit qu'il y a des évolutions divergentes dans le pays et c'est vraiment dommage de voir que ce succès législatif est effacé, ou en tout cas est dans l'ombre de la décision de la Cour du 23 juin.
1: Et alors sur cette volée de décision de la Cour, qu'est-ce qui reste d'important
0: On attend maintenant, parmi d'autres décisions, une qui devrait porter sur le droit de l'État fédéral à réguler les émissions de CO2 des industries américaines.
1: Et si on en juge par notre expérience récente, on peut s'attendre au pire C'est un droit à polluer sans limite
0: ça pourrait être le cas, en effet, sans doute sur la base de la séparation entre droit fédéral et droit des États. Mais attention, le, le pire n'est jamais sûr. Et là, il y a un point qu'il faut soulever, qui est important, c'est que les six juges conservateurs sont catholiques. Alors, je vous les cite rapidement, Clarence Thomas, John Roberts, Samuel Alito, Brett Cavano, Amy Coney Barrett et même Neil Gorsuch, le dernier, qui a été élevé dans la religion catholique, même s'il est devenu épiscopalien depuis.
1: Si je ne m'abuse, si on parle des catholiques, il y a aussi la progressiste Sonia Sotomayor à rajouter à cet effectif.
0: Oui, tout à fait. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la théologie catholique actuelle est très protectrice de l'environnement, avec notamment la notion de responsabilité de l'humanité par rapport au monde qui nous entoure. Je vous renvoie, Romain, à l'encyclique Laodate aussi de 2015.
1: Relié en pleine peau chez moi.
0: Par opposition, il faut savoir que chez les protestants les plus radicaux, les fondamentalistes et les évangéliques, la protection de l'environnement n'est pas du tout une priorité parce qu'il y a l'idée que la richesse est un signe d'élection divine et que donc le profit des entreprises doit toujours l'emporter sur la conservation de la nature. Cette position-là elle n'est pas du tout la même chez les protestants qu'on appelle « mainstream », c'est-à-dire les protestants modérés. Donc, sur cette décision, on va voir ce qui se passe, on sera fixé dans les semaines qui viennent.
1: En attendant d'être fixé, Laurence, est-ce qu'on pourrait revenir plus précisément aux questions de mœurs Et en particulier, est-ce qu'on peut craindre d'autres décisions dans les mois à venir de la part de la Cour
0: Oui, parce qu'au-delà du retour sur la garantie fédérale du droit à l'IVG, on pourrait voir d'autres droits remis en question. Le raisonnement juridique qui a été employé par les juges les plus conservateurs de la Cour, c'est que l'État fédéral ne doit garantir que ce qui est expressément inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire pas grand-chose, ou à défaut ce qui est profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la nation. Ce sont les termes employés notamment par Samuel Alito. Et c'est le juge Clarence Thomas, qui est le doyen de la cour et l'un des plus radicaux, qui a dit ces derniers jours qu'il pensait qu'il fallait remettre en cause d'autres jurisprudences. Alors je vous en cite trois, les principales. Griswold versus Connecticut de 1965, qui autorise les couples mariés à utiliser la contraception. Donc ce serait une remise en cause de la contraception. La deuxième décision, c'est Lawrence versus Texas 2003, qui légalise les pratiques sexuelles entre personnes de même sexe. C'est la fin des lois sur la sodomie en 2003. Et puis enfin, l'arrêt Obergefell versus Hodges de 2015 sur le mariage homosexuel. Là encore, sur chacun de ces points, les droits reviendraient aux États de la Fédération des États-Unis. Et donc, on verrait se renforcer cette Amérique à deux vitesses, entre États progressistes d'un côté et États ultra-conservateurs de l'autre.
1: Oui, et d'ailleurs, sur l'IVG, c'est ce qu'on est en train de voir se mettre en place.
0: Oui, absolument. L'autorisation de l'IVG sera désormais du ressort des États. Le raisonnement juridique des conservateurs, si vous voulez, il est double. Parce qu'il y a d'une part les plus radicaux qui expliquent que l'IVG est une chose horrible et qu'il faut de toute manière l'interdire. Et il y a les voix conservatrices plus modérées qui expliquent qu'il est plus démocratique que la décision soit prise par les législatures d'État que par la Cour suprême à Washington.
1: Mais il faut quand même noter que Mike Pence, l'ancien vice-président de Trump, a pour projet explicite de faire interdire l'avortement par l'État fédéral
0: par une loi de l'État fédéral, en effet. C'est pour ça que les progressistes vont essayer de faire introduire le droit à l'IVG dans la constitution des États, les États progressistes bien entendu, ce qui rendra une interdiction fédérale législative beaucoup plus compliquée à imposer. Mais du coup, les choses ne s'arrêtent pas là, on voit des comités anti-avortement appeler à une interdiction fédérale par un amendement à la Constitution fédérale cette fois-ci. Bon, la ratification serait très difficile, voire impossible. On en est là pour l'instant, mais en attendant, les groupes conservateurs veulent interdire aux femmes candidates à l'avortement de traverser les frontières pour aller dans un autre État où l'avortement est autorisé. Ils souhaitent aussi interdire la pilule du lendemain. Bon, enfin, le dossier n'est pas du tout clos.
1: Non, le dossier n'est pas clos, Laurence, et on frémit du glissement qu'il annonce sur les libertés de chacun. Et il faut rappeler à cet égard que toutes ces positions ultra-conservatrices des juges ne sont soutenues que par une minorité dans l'opinion américaine. Tout ceci est profondément antidémocratique.
0: Absolument, Romain, mais le propre des idéologues, c'est de vouloir faire le bien des gens malgré eux. Et s'il y a des conséquences politiques, eh bien, ça ne les préoccupe pas plus que ça.
1: Oui, enfin c'est normal qu'ils ne soient pas préoccupés des conséquences politiques puisqu'ils sont juges inamovibles. Mais quand même, quel pourrait être le coût politique de ces décisions de la Cour pour les Républicains et je pense évidemment aux élections de novembre
0: A priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup de conséquences dans le résultat de l'élection de novembre parce que Biden reste très impopulaire. À l'heure actuelle, on a 39% d'Américains qui approuvent son action contre 56% qui la désapprouvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce score de Biden, pendant tout le printemps 2022, il était similaire à celui de Trump à la même époque de son mandat. Mais que depuis juin, les chiffres se sont croisés et que désormais, le taux d'approbation de Biden est devenu pire que celui de Trump à la même époque de son mandat.
1: Et qu'est-ce qui explique ça, Laurence
0: Eh bien, c'est l'inflation qui est aujourd'hui le sujet numéro un pour les électeurs, un sujet gravissime pour l'administration Biden.
1: Donc pas d'impact ou peu d'impact pour la décision IVG versus l'inflation
0: Ça reste à voir parce qu'un élément que connaissent tous les sondeurs est que les électeurs aiment le statu quo. Par exemple, la loi Obamacare, qui était très peu populaire lorsqu'elle a été votée sous Obama en 2009, eh bien, elle est devenue populaire par la suite. Trump n'a pas pu la modifier. Or, le renversement de Roe versus Wade, c'est un énorme bouleversement et c'est pas sûr que l'opinion soit très favorable. Et puis surtout, les Républicains vont sans doute apparaître comme très extrémistes avec les lois d'interdiction sévères qu'ils vont mettre en place dans les États conservateurs, des lois interdisant l'IVG, même en cas de viol ou d'inceste. C'est pourquoi un certain nombre d'observateurs de la vie politique américaine disent que bon, si la Chambre des représentants basculera très certainement côté républicain, le Sénat pourrait peut-être rester démocrate. On
1: verra. Eh bien, c'est sur cette note de très profonde inquiétude pour l'avenir des États-Unis que se conclut cette saison, Laurence. Nous nous retrouvons tout cet été au rythme de un épisode par mois, et bien entendu, à la rentrée, en bonne forme, et je l'espère, avec des raisons d'y croire. D'ici là, très bon été, Laurence, très bon été, chers auditeurs, et à la rentrée.
0: Rendez-vous avec nos hors-série, Romain, et très bon été à vous.